0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
0: Hallo Marie, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Wie geht's es dir gerade jetzt in dem Moment?
1: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist die erste Podcast-Aufnahme, die ich mache. Und ja, ist auch ein besonderes Thema, was ich hier ja, besprechen möchte <lacht> für mich.
0: Okay, was hast du denn auf dem Herzen? Was möchtest du besprechen?
1: Ich durchlebe gerade eine Trennung, die mich ehrlich gesagt eiskalt erwischt hat. Nach einem Heiratsantrag, der im März stattgefunden hatte, wurde ich im Juli vor vollendete Tatsachen gestellt und ähm, habe gesagt bekommen, okay, so kann er nicht weitermachen und ist innerhalb von kurzer Zeit aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Gedanklich war ich eigentlich schon in der Vorbereitung von der Hochzeit.
0: Hm. Wie lange wart ihr zusammen?
1: Das wäre jetzt das achte Jahr gewesen.
0: Ihr wart acht Jahre zusammen? habt eure Hochzeit geplant, er hat den Heiratsantrag gemacht mhm. und dann aus dem heiteren Himmel, du hast gar nichts gemerkt, sagt er, du, es geht so nicht mehr weiter. Nur drei Monate später, ich ziehe aus und das hat er dann auch direkt gemacht. Und mit welcher Begründung hat er das getan?
1: Also in den ersten Gesprächen hat er nicht wirklich eine Begründung dafür gehabt und ich habe auch nichts davon gemerkt, weil also ich hatte schon das Gefühl, dass was nicht stimmt, also das erste Gespräch habe ich gesucht und habe ihn gefragt, irgendwie er zieht sich zurück, das war drei Tage bevor das endgültige Gespräch quasi stattgefunden hat, habe ihn gefragt, was ist eigentlich los und da hat er gesagt, nee, ist alles okay.
0: Mhm.
1: Kurz davor ist die Oma gestorben von ihm
0: mhm.
1: und da wollte ich eigentlich mit zu seiner Familie, um Beileid auszusprechen und da hat er das auch schon abgeblockt und hat gesagt, nee, bleib lieber mal hier und... Das war auch so ein komischer Moment, wo ich dachte, okay, das ist eigentlich keine normale Reaktion, die ich so von ihm kenne. Und dann, ja, ein paar Tage später, habe ich ihn noch mal drauf angesprochen. Da standen wir kurz vorm Urlaub, wollten mhm. eigentlich für zehn Tage verreisen. Und da habe ich ihn noch mal gefragt, was ist eigentlich los? Irgendwas stimmt nicht. Und ich habe das Gefühl, du bist irgendwie anders als sonst. Und der erste Satz war dann, ähm, er weiß nicht, ob er mir länger treu sein kann, wenn es so weitergeht. Und dann kam es irgendwie wie aus dem wie aus Vulkan aus ihm raus. Und da waren verschiedene andere Sachen, die er gesagt hat. Und ja, war eigentlich ein Schock. Die erste Frage war dann, soll ich den Ring ausziehen? Und dann habe ich den abgelegt. Und ähm, ja, wir haben dann noch eine Weile geredet. Und Aber irgendwie war das alles komisch, ja. Ich bin am selben Abend dann noch zu meiner Mutter gefahren, also war quasi auf dem Sprung und sagt dann zu ihm ja, ich gehe jetzt. Und dann sagt er zu mir ja, ist glaube ich auch gut, wenn du dort bleibst. Also war das so der letzte Satz und dann war ich für sechs Wochen, acht Wochen bei meiner Mama.
0: Und habt ihr in der Zeit gesprochen?
1: Erstmal nicht. Er hat mir dann noch einen Brief geschrieben, den hat er mir per WhatsApp geschickt. Der Titel war »Die Suche nach dem Glück«. Und darin hat er das so ein bisschen zusammengefasst, wie wir uns entwickelt haben und dass er jetzt für sich entschieden hat, dass er sich um sich kümmern muss und die Beziehung nicht weiterführen möchte. Das war so das Zusammenfassen von dem, was er fühlt. Und da hat er gesagt, er könne mir das persönlich nicht sagen, weil ihn das zu sehr aufwühlt. Dann habe ich aber nochmal das Gespräch eben versucht zu suchen, dann haben wir uns, glaube ich, noch zwei-, dreimal getroffen danach. Mhm. Aber von seiner Seite war das sehr strikt. Also nach dem ersten Brief war das sehr klar, dass er da nicht weitermachen möchte. Keine zweite Chance, keine keine Ahnung. In dem ersten Gespräch, weil das Thema Sex gefallen ist, habe ich zu ihm gesagt, dann öffnen wir die Beziehung. Aber das war eher so eine Verzweiflungstat, so nach dem Motto, okay, wenn es das ist, was ihm fehlt, dann machen wir das. Mhm.
0: Um ja. ihn zu halten?
1: Ja. ja.
0: Okay. Bevor wir weitermachen und tiefer abtauchen, mhm. möchte ich gerne mal hören, was ist das, was dich im Moment am meisten beschäftigt und wie hoch ist da dein Leid? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ein wahnsinniger Schock.
1: Mein Leidensdruck hat sich über die letzten Wochen eher, sage ich, verbessert. Also die ersten Wochen, Monate waren furchtbar. Also das war Trauer, Verlust, Angst. Das Ziel nicht zu erreichen, was man sich eigentlich gesetzt hatte, hm. so das zu verlieren, was man ja gehofft hat, irgendwann ja zu haben. Und jetzt ist es eher so, nicht nochmal dieselben Fehler machen in einer neuen Beziehung.
0: Du bist auch vorsichtig geworden.
1: Ja, also ich habe kein Interesse gerade da jetzt hm. irgendwie, aber ich glaube, das ist einfach, Themen gibt, die in mir sind, die es zu klären gibt, bevor man eine neue Beziehung eingeht oder vielleicht auch irgendwann Familie äh, gründet.
0: Okay, wow. Also Marie, ich kann erst mal verstehen, wenn man acht Jahre zusammen ist und dann kommt aus dem heiteren Himmel jemand bzw. ein Lebenspartner und du bist mit dem Verlobten und der macht Schluss und da gab es irgendwie keine Anzeichen vorher für dich dass das ein tiefer, tiefer Schock ist, weil du hast ihm ja auch vertraut in der Beziehung. Ne? Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, als er sich dann getrennt hat von dir, mhm. dass es da vorher überhaupt gar keine Anzeichen gab. Also du hast nicht gemerkt, die Beziehung kriselt. Er hat auch gar nichts in die Richtung vorher mal angedeutet. Ihr hattet gar keine Gespräche darüber.
1: Keine Gespräche, nee. Also so generell so über die Gefühlslage von dem anderen haben wir... Nicht gesprochen, da gab es irgendwie keinen Austausch oder keine Ansprache, wir müssen reden in dem Sinne, also das ist ja so ein typischer Satz, der da eigentlich mal fällt, nee, das gab's nicht.
0: Das ist ganz, ganz wichtig, ne? Hm. Also ist das was, was sich durch die Beziehung durchgezogen hat, dass ihr selten über eure Gefühle geredet habt, dass ihr selten darüber geredet habt, wie es in euch ausschaut, was ihr euch wünscht, also wie war die Kommunikation in eurer Beziehung?
1: Zu Beginn war das extrem euphorisch, extrem nah und extrem, ja, mit viel Liebesbekundung verbunden. Mhm. Aber dann über die Zeit hat sich das auf normale Kommunikation oder, ja, also wenig über die Gefühlslage des anderen einfach gezogen, ja.
0: Wie habt ihr denn... Herausgefunden, wie es dem anderen geht oder was in dem vorgeht? Also wenn ihr gar nicht drüber geredet habt, dann habt ihr ja ein Stück weit mit verschlossenen Augen nebeneinander hergelebt oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich würde gerne ein bisschen in die Beziehung von euch abtauchen, die ihr geführt habt.
1: Das ist irgendwie ganz schwer zu beschreiben. Also klar kamen so Sätze wie, mir geht es gerade nicht so gut, mhm. aber was ich mir vielleicht gewünscht hätte Oder was ich jetzt in den letzten Monaten irgendwie gelernt habe oder gesehen habe, dass man sich wirklich nebeneinander mal hinsetzt und dabei sich in die Augen guckt und darüber spricht während der Beziehung. Also ich war im Studium und da haben wir wenig darüber über die Gefühle gesprochen, aber auch für ihn war es so, dass er beruflich extrem eingespannt war. Er hat viele Projekte nebenher gemacht. Keine Ahnung, er hat sich mit Aktien beschäftigt, hat sich mit NFTs beschäftigt, äh, Immobilienkurs gemacht. Die NFT-Geschichte hat ihn extrem runtergezogen. Also er hat da versucht, NFTs zu verkaufen und damit eben viel Geld zu verdienen. So war der Wunsch. Und das hat eben nicht gut funktioniert. Und danach war er total am Boden zerstört. Aber darüber gesprochen, wie es ihm wirklich geht. Also er hat schon kommuniziert, ihm geht gerade nicht gut. Er hat keinen Antrieb, er hat keine Motivation. Aber das war auch alles immer bezogen auf seine Projekte, aber nicht auf seine Gefühle mir gegenüber. Also klar, es gab, dass wir uns gegenseitig gesagt haben, wir vermissen uns oder wenn er beruflich unterwegs war, aber tiefer sind wir da nie eingetaucht.
0: Also habt ihr immer so ein bisschen an der Oberfläche eigentlich gekratzt und würdest du im Rückblick sagen, dass ihr auch ein Stück weit nebeneinander hergelebt habt oder kam es dir eher nicht so vor?
1: Phasenweise würde ich das sagen. Also da dieses Projekt mit den NFTs, das ging ungefähr vier bis fünf Monate. Also da war er 24-7 eigentlich nicht erreichbar für mich. Weder emotional noch, noch körperlich erreichbar. Da war er sehr in seiner Welt abgetaucht.
0: Diese fünf Monate, war das kurz bevor er Schluss gemacht hat? Oder wo kann ich die einordnen?
1: Die waren während der Corona-Zeit. Mhm. Und äh, kurz danach hat er dann äh, noch angefangen zu streamen, also so Livestream auf Twitch zu machen und das hat mich extrem gestört. Also da hatte ich eher immer so das Gefühl, wenn er dann zwei-, dreimal die Woche vier bis fünf Stunden äh, in seinem Büro verschwunden ist und eben mit anderen Leuten kommuniziert hat, dass ich da so aufs Abstellgleis gestellt wurde. Ähm, er hatte Spaß mit anderen Leuten und war da irgendwie auch so ein bisschen Seelsorger, hatte ich das Gefühl. Also sie haben oft dann ihre Probleme bei ihm abgeladen, aber ich war komplett abgeschrieben.
0: Also gab es auch einen Ort für deine Probleme und für deine Gefühle und für deine Empfindung?
1: Kann ich so gar nicht beantworten. Gut, ich meine, ich habe das schon kommuniziert, habe gesagt, hm, mir ist das zu viel, dass du da so viel, ja, Streamst und dass du so, so unerreichbar für mich bist. Aber häufig kamen dann die Aussagen, ja, das mache ich ja für uns. Irgendwann will ich damit viel Geld verdienen und irgendwann hast du auch was davon.
0: Mhm. Also er hat er in die Zukunft geguckt und gesagt, das ist eine Investition in euch und hat nicht wirklich auf die aktuelle Beziehung geguckt, wie es dir gerade geht, ja. was deine Bedürfnisse und Wünsche innerhalb der Beziehung sind. Ja. Ich kann es jetzt nur von außen sagen, vielleicht hat er da auch was gelebt, was er eigentlich auch in einer Beziehung hätte leben können, aber er hatte den Mut vielleicht nicht dazu oder hatte nicht gedacht, dass da der Raum dafür da ist. Du hast mir geschrieben ja am Anfang, ne, darum sind wir hier überhaupt zusammen mhm. in dieser Session. Du hast mir bei Instagram geschrieben und hast gefragt, ob wir darüber reden können im Coaching. Und da hattest du auch geschrieben, dass er gesagt hat, und das war ein Vorwurf an dich, dass du dich zu sehr um ihn gekümmert hast. Wie kann ich das verstehen?
1: Also ich hatte schon häufig so den Überblick über alles und ja, habe mich einfach im Sinne von, keine Ahnung, ich habe mich darum gekümmert, dass der Kühlschrank voll ist. Ich habe mich darum gekümmert, dass der Haushalt gemacht ist. Ich habe mich gekümmert, wenn es darum ging, irgendwie Geschenke für die Familie zu organisieren, wenn jemand Geburtstag hatte. Also es waren alles so Sachen im Außen. Ja, ich habe das ja gerne gemacht. Das waren ja nie Sachen, die, wo ich mich irgendwie hätte verbiegen müssen dafür, sondern das ist ja auch ein Ausdruck von meiner Liebe ihm gegenüber, wenn ich mich um Dinge kümmere, die zu der Beziehung irgendwie dazugehören aus meiner Sicht.
0: War das beidseitig so, dass ihr das beide so gemacht habt zu euren Anteilen?
1: Ja, also wenn ich was wissen wollte oder das war immer so mein erster Ansprechpartner. Deshalb ist es nicht nur, dass ich meinen Liebespartner oder meinen Lebenspartner verloren habe, sondern auch so wie meinen besten Freund oder wie, ja, wie einfach eine ganz enge Bezugsperson.
0: Was ich auch noch weiß aus deiner Nachricht an mich, ist, hm. dass dein Ex-Partner sich ja nicht einfach nur getrennt hat, sondern dass er ziemlich schnell jemand Neues gefunden hat. ne?
1: Ja, ziemlich schnell ist gut. Ich glaube, es war im August, Ende August, September, war das erste. Ähm also ich hatte mich getroffen mit seiner Tante und sie hatte am Anfang von der Trennung gesagt, sie würde gerne Kontakt halten und für mich war das auch okay in dem ersten Moment und dann ja, haben wir uns eben getroffen, dann kam das Gespräch eben irgendwie dazu und ich habe sie gefragt, ob er jemand Neues hat und dann hat sie gesagt, ja. Und ja, dann ging die ganze Maschinerie los. Ich wusste dann schnell, wer sie ist, wo sie herkommt. Und das war irgendwie ein Schock.
0: <lacht> und wer war sie und wo kam sie her und warum so schnell?
1: Warum so schnell, keine Ahnung, kann ich dir nicht beantworten. Das ist eine Arbeitskollegin mhm. von ihm. Und da in dem ersten Gespräch mit der Tante kam das erste Mal auch so eine Wut, weil vorher hatte ich nie eine Wut. Also vorher habe ich immer gesagt, okay, mein Verhalten war in der Situation vielleicht nicht das Richtige. Oder beim Heiratsantrag habe ich ihn dann gefragt, ist es wirklich das, was du willst? Also der erste Impuls war, ihn zu fragen, willst du das wirklich? Also ich glaube, das ist vielleicht auch... Das war
0: dein erster Impuls?
1: Also nein, das war das Ja, aber der zweite Impuls war, willst du das wirklich, weil ich eigentlich von ihm wusste, dass er nicht heiraten möchte. Ja, und da kam eben das erste Mal diese Wut nach dem Gespräch mit der Tante, wo ich ihn dann auch versucht habe zu erreichen, wo ich gesagt habe, wir müssen reden, ich will noch mal mehr antworten von dir und ich habe ihn dann auch telefonisch erreicht, aber das hat er total abgeblockt und der eine Satz in diesem Telefonat, wo er gesagt hat dann zu mir, ich kann dir nicht mehr helfen, das tat mir so weh, so nach dem Motto, als wäre ich total bedürftig gewesen in in der Beziehung und das war irgendwie auch, das tat total weh. Ja.
0: Also wollte überhaupt nicht drüber reden. Du wolltest vielleicht wissen, hey, die Neue, warum so schnell, warum hast du mir das nicht gesagt?
1: Ja, ja. Mhm. Und ob sie natürlich auch der Grund für die Trennung ist. Also er hat dann noch mal einem Treffen zugestimmt nach dem Telefonat und da haben wir uns auch mal persönlich gesehen und ich habe zu ihm gesagt, okay, du hast jetzt nochmal die letzte Chance, hier jetzt ehrlich zu sein zu mir und mir zu sagen, wie es dazu gekommen ist und warum und ja, und dann sein erster Satz war, ja, weil ich jemanden kennengelernt habe. Und dann habe ich gesagt, du hast niemanden kennengelernt, ihr kennt euch schon mindestens anderthalb Jahre. Ja, und da wollte ich einfach wissen, ob sie schon in der Wohnung war, weil klar war, dass ich die Wohnung übernehmen werde und wie lange das geht schon und aber er hat in dem Gespräch hat er einfach gar nichts gesagt. Er hat keine Entschuldigung oder es tut mir leid oder nichts überhaupt nichts.
0: Was sind da für Gefühle in dir hochgekommen, weißt du das noch?
1: Das war totale Wut und dann dieser Blick mhm. ihm in die Augen zu sehen und dieses weil ich jemanden kennengelernt habe, das war total für mich erstmal erniedrigend, aber im zweiten Moment, wo ich gedacht habe, wie kannst du mir das überhaupt antun? Oder was hast du da mit mir gemacht in den letzten Monaten?
0: Weil er ja eigentlich überhaupt nicht aufrichtig war ne? mm -mm. und dich so im Dunkeln gelassen hat und dann voll, vollendete Tatsachen gestellt hat und auch nicht wirklich darauf geachtet hat, wie kann es dir denn damit gehen? Weil, dass wir uns in andere Menschen verlieben, das kann immer passieren, dass eine Beziehung zu Ende geht. Das kann auch passieren, dass die Gefühle erkalten. Aber was natürlich immer auf dem Weg beachtet werden soll, wie fühlt sich der andere Mensch dabei? Und selbst in Krisenzeiten, wie kann man trotzdem noch aufrichtig zueinander sein und ja. den besten Weg, der dann in der Situation möglich ist, zusammengehen, ne? Ja. Da kam Wut in dir auf.
1: Ja, aber nicht lange. Also nach dem Gespräch war die dann eigentlich wieder weg.
0: Ah, Okay. Das ist was ganz Spannendes und da können wir jetzt weitermachen. Das heißt, die Wut kam kurz auf und Wut ist ja eigentlich eine ganz wichtige Energie. Ne? Wut sagt dir, ey, da geht gerade jemand über meine Grenze und bis hierhin und nicht weiter, weil wenn du weitermachst, wird meine Wut größer und dann zeige ich dir nochmal, wo meine Grenze ist. Die Wut kam kurz auf und dann war sie wieder weg. Beschreib das mal bitte.
1: Ja, also wie gesagt, das war eigentlich nur dieses Gespräch, diese weiß nicht, drei Viertelstunde oder so beziehungsweise auch nach dem ersten Gespräch mit der Tante, als sie mir das gesagt hat, da war ich auch extrem wütend und wollte das eigentlich direkt ihm an den Kopf werfen und sagen, warum? Oder er wollte auch noch mal eine Erklärung. Aber dann in dem persönlichen Gespräch mit ihm, dann war das, wie gesagt, nach einer Dreiviertelstunde habe ich alles ihm an den Kopf geworfen, was ich so in mir hatte mit, ja, die Wörter will ich jetzt nicht benutzen, weil das ist einfach, das äh, möchte ich jetzt hier nicht sagen. Aber es war einfach, das Wort Arschloch ist sehr oft gefallen und dann danach ist es wieder weg. Mhm. Die Wut kam jetzt auch nicht mehr zurück. Also auch wenn ich jetzt an die Situation denke, dass ich da nochmal wütend werde, das passiert nicht. Sondern das ist eher so, wieder diesen Blick von ihm vor Augen zu haben, dieses abwertende, so... Und jetzt ist es so, an welcher Stelle habe ich eigentlich einen Fehler gemacht oder wo bin ich falsch abgebogen, dass er sich so entschieden hat, wie er sich entschieden hat. Hm. Und warum konnte ich es nicht aufhalten?
0: Warum konntest du es nicht aufhalten? Welchen Fehler hast du gemacht? Mhm. Ich glaube,
1: es hängt auch viel mit der Trennung von meinen Eltern zusammen, weil so der erste Impuls war dann auch bei der Trennung, dass er so der zweite Mann ist, der mich verlassen hat in meinem Leben. Hm. Ja, und wo ich denke, ich bin nicht gut genug. Er hat ja. für sich ein Lebensmodell vielleicht entwickelt, also mein Ex-Partner, wo ich einfach nicht reinpasse, wo ich es nicht wert bin, eine zweite Chance zu bekommen.
0: Weißt du, was mir auffällt? Dass du ganz schön die ganze Zeit bei ihm bist. ne Und bei dem, wie er gehandelt hat, was er getan hat und was ganz schön auf der Strecke bleibt, bist du eigentlich und deine Bedürfnisse und deine Gefühle und jemand, der auch auf dich aufpasst in der Zeit, in der das alles passiert ist. Ja. Wenn wir den Fehler immer bei uns suchen und denken, wir sind nicht gut genug, dann sind wir meistens gar nicht so richtig in Beziehung zu uns und können gar nicht so richtig auf uns aufpassen. Und deine Bedürfnisse bleiben da auf der Strecke. Wir haben dafür ein Wort in der Psychologie und wir nennen das überangepasst, dass wir immer uns nach jemand anderes richten und so sind, dass wir gut genug sind, um geliebt zu werden. Weil wir eigentlich tief in uns selber glauben, dass wir gar nicht wert sind, geliebt zu werden. Und da ist die Frage an dich und du hast es gerade schon kurz angedeutet. Kennst du das irgendwoher?
1: Ja, also ich glaube, dass es vor allem aus der Kindheit kommt. Und wie schon gesagt, also meine Eltern haben sich auch getrennt. Und ich habe noch eine jüngere Schwester, die war kurz nach der Geburt relativ schwer krank und hat halt so im Verlauf ihrer Kindheit in ihrer Jugend oft die Aufmerksamkeit von meinen Eltern bekommen. Und für mich war es eher immer so ein Thema, ich ziehe mich zurück und fall besser nicht auf, weil die Aufmerksamkeit halt bei ihr liegen sollte. Und so Sätze vom Opa damals wie, ähm, das ist die Kleine, die darf das, glaube ich, haben mich extrem geprägt. Und auch wenn das nur so unterbewusst ist, hat es, glaube ich, extrem viel ausgelöst oder löst jetzt halt wieder, viel aus.
0: Ja, also es klingt ganz, ganz schlüssig, was du da sagst. Ne? Wenn es bei dir in der Familie eine Situation gab, wo du als Kind eigentlich den Eindruck hattest und ein Kind denkt ja nicht, hey, meine Schwester ist krank, braucht jetzt mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ich werde auch geliebt, sondern ein Kind braucht immer die Aufmerksamkeit der Eltern, weil das Leben des Kindes hängt davon ab, und darum tut ein Kind alles, um sich auszurichten auf die Situation, in der es lebt. Und bei dir gab es die Situation, dass du für dich und dein System hat erkannt, hey, ich muss hier mitschwimmen, ich darf nicht sonderlich auffallen und ich nehme das an Liebe, was noch übrig ist, nachdem meine Schwester die ganze Aufmerksamkeit gekriegt hat. Aber eigentlich bin ich ein bisschen zu viel für alle. Hm. Bisschen zu viel in der Situation. Ich darf hier gerade noch so sein. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, ich glaube schon. Und auch so insgesamt, dass ich mich für nicht sehr wichtig halte oder meine Meinung nicht für sehr wichtig halte, ist, glaube ich, auch ein Zeichen dafür. Heute noch? Ja.
0: Hm. Ganz, ganz spannend ist, als Kind lernen wir, wie die Welt funktioniert. Oder beziehungsweise es ist so, als ob du ein weißes Blatt Papier vor dir hast und dann nimmst du deine Stifte und malst die Karte von der Welt. Und das, was du gerade in deinem Radius erlebst, aus deiner kindlichen Perspektive, das Problem ist, mit dieser Karte navigieren wir durch die Welt nicht nur als Kind, sondern später auch als Erwachsener. Das heißt, das, was für dich überlebensnotwendig war als Kind, mit dieser Karte navigierst du noch heute als erwachsener Mensch durch die Welt. Und weil du dich früher nicht als wichtig empfunden hast und dass deine Meinung nicht zählt und dass die Kleine das darf, aber dass du das jetzt nicht brauchst, diese Realität ist immer noch lebendig in dir.
1: Und wie komme ich da raus? <lacht>
0: da gibt es ein paar Wege raus. Erstmal ist es ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass es so ist, zu wissen, aha, das, was da mir früher widerfahren ist, ist eine ganz, ganz willkürliche Prägung. Das Interessante ist, wenn du bei anderen Eltern groß geworden wärst, mit einer anderen Mutter oder mit einem anderen Vater, in einer anderen Familiensituation, vielleicht mit einem Bruder oder mit einer Schwester, die gesund geboren wäre, wärst du heute mit einer ganz anderen Landkarte in der Welt unterwegs. Mhm. Es kann sein, dass du dich dann für viel, viel wichtiger nehmen würdest, dass du sagen würdest, hey, ich zähle ganz, ganz viel oder beziehungsweise genauso viel wie alle anderen auch. Das ist deine Prägung und das ist natürlich ein Teil, mit dem du auf die Welt guckst, aber das bist nicht du. Und ich glaube, das erstmal zu erkennen, ist ganz, ganz wichtig, dass du das ein Stück weit von dir ablöst und erkennst, das ist eine Prägung, die ist willkürlich, aber das bist nicht du als Mensch im Kern, das ist nicht mhm. Marie. Und was macht diese Prägung? Wie formt sie deinen Blick auf die Welt heute? Das ist ganz interessant zu sehen. Und wie führt sie auch zu Beziehungskonflikten? Na? Also oftmals kreieren wir das in der Realität, wovor wir am meisten Angst haben, durch unsere Prägung. Und wenn du immer Angst hast, dass du nicht gesehen wirst oder eigentlich den Glauben in dir trägst, dass deine Meinung nicht zählt, ist es manchmal so, dass du gar nicht so häufig deine Meinung wirklich sagst und sagst, hey, das und das denke ich und so und so hätte ich das gerne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war auch so ein Vorwurf, den ich oder eine Aussage, die er mir gegenüber gestellt hat, dass die Beziehung an sich zu harmonisch war. Wir haben kaum gestritten, also es gab keine wirklichen Streitthemen, dass es zu einfach war, dass es... Ja, zu harmonisch und äh, er hat sich zu sicher gefühlt bei mir und so in Konflikte sind wir eigentlich nie gegangen.
0: Was ist denn, wenn mal ein Konflikt aufgekommen ist? Wie hast du da reagiert?
1: Also ein typischer Konflikt war, dass ich den Haushalt gemacht habe und er hat gesagt, ja jetzt setz dich doch auch mal irgendwie aufs Sofa und entspann dich und so. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich dich sehe, wenn du da jetzt irgendwas machst. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, dann hilf mir doch. Also wenn du doch jetzt ein schlechtes mhm. Gewissen hast, warum muss ich mich jetzt hier zurücknehmen, wenn ich das gerne machen würde? Mhm. Komm doch und hilf mir und dann hast du kein schlechtes Gewissen mehr. Und ja, wir, wir werden schneller fertig damit. Aber an sich ein Konflikt, ich fange schnell an zu weinen, wenn mir Sachen irgendwie gegen den Strich gehen mhm. und dann kann ich schlecht argumentieren, sondern werde da schnell emotional einfach und ich glaube das kommt bei dem anderen gegenüber so an als wäre ich schwach und wäre eigentlich hätte kein gutes Argument dafür was ich eigentlich möchte weil es war auch so in der Bezie also in dem einen Telefonat als er hier in der Wohnung war hat er dann noch Arbeitskollegen eingeladen und hat dann eine Woche lang fast täglich mit denen hier scheinbar gefeiert und ich habe vorher zu ihm gesagt hat so ich möchte das nicht dass die kommen und ja, das hat er einfach, ist er einfach drüber gegangen über den Wunsch. Das war ihm egal. Er hat dann nur zu mir gesagt, ja, sag mir ein gutes Argument dafür, dass sie nicht kommen sollen. Hatte ich nicht. Und dann war das für ihn erledigt.
0: Okay, du hast eben sehr viele interessante Sachen gesagt. Wir haben, glaube ich, gerade schon ein Stück weit besser verstanden, wie dein Blick auf die Welt funktioniert, wie du die Welt wahrnimmst. Und in so einer Trennung gibt es immer ein Geschenk. Und zwar, du kriegst dich in dem, wie du bist und wie du agierst, noch mal klarer gespiegelt. Wir können nie den anderen ändern, aber wir können uns angucken, was ist denn unser Anteil an der ganzen Sache. Mhm. Das machst du schon sehr, sehr stark. Und ich glaube, du nimmst auch noch seinen Teil mit zu dir rüber, weil das ist das Muster, was du gelernt hast. Ne? Du lässt nicht seinen Teil bei ihm. Ey, machen wir uns nichts vor, dass der Typ dich einfach nach acht Jahren sitzen gelassen hat und das vorher nicht angekündigt hat. Und nebenbei, was mit seiner Arbeitskollegin angefangen hat, und wer weiß, wie lange das schon ging und den Mund nicht aufgemacht hat, das ist sein Bier. Und das können wir auch schön bei ihm parken. Was du für dich ja herausfinden wolltest, ist, was kannst du für dich ändern, um dein Leben noch lebenswerter zu machen. Ja. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, und das ist ein ganz, ganz klassisches Ding, ist, wenn du eigentlich wütend werden möchtest, beziehungsweise wenn Wut gefordert wäre, zum Beispiel, du möchtest nicht, dass in eure Wohnung Arbeitskollegen eingeladen werden und da gefeiert wird, weil es auch dein Lebensraum ist. Und er sagt, nimm mir einen Grund, ja, weil ich das nicht möchte, weil ich hier das mein Zuhause nenne und das fühlt sich nicht so gut an. Fuck, das ist schon der Grund.
1: Mhm.
0: Und da nicht wütend zu werden, sondern traurig, heißt ganz häufig, dass ich deine Wut nicht zeigt. Und das ist was, was du in der Kindheit gelernt hast. Ich durfte als Marie nicht wütend sein, weil das nicht gern gesehen wurde. Das ist wegsozialisiert. Das ist hey, ich musste immer lieb, nett, angepasst und artig sein. Dann durfte ich da sein. Aber Wut, eine wütende Marie wollte niemand. Und das ist heute noch so. Und Wut ist auch dafür da, um für deine Bedürfnisse einzutreten. Das heißt, wenn die Wut immer überlagert wird von, ich werde dann ganz schnell traurig. Das heißt, primär Emotion ist die Wut. Und die sekundäre Emotion ist die Trauer. Das heißt, die Trauer ist die akzeptiertere Emotion. Unsere Marie ist traurig. Das war mehr gesehen mhm. und durfte mehr sein. Und die überlagert sich dann. Aber die wichtige Qualität der Wut, die hast du da nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du wahrscheinlich tief in dir einen negativen Eindruck von der Wut hast. Wenn du jetzt so ganz bewusst an die Wut denkst, wie ist sie für dich und was hast du für eine Beziehung zu ihr? Darf die sein?
1: Ich habe gar keinen Bezug Dazu, also ich habe ich würde fast sagen, ich kenne das gar nicht mhm. und bin dann eher auch überrascht gewesen, als ich damals so wütend war in dem Gespräch, überrascht von mir selbst, überrascht darüber, wie auch meine Stimme laut werden konnte in dem Moment.
0: Wie hat sich das angefühlt für dich?
1: Neu, anders. <lacht> ja.
0: Wenn du dich so wütend von außen siehst, was ist das für ein Bild für dich?
1: Mag ich eigentlich nicht so gerne.
0: Mhm weil immer noch die Gefahr besteht, dass du verstoßen wirst.
1: Ja. Hm.
0: Ich glaube, ein Weg für dich, den du gehen kannst und den du mitnehmen kannst, ist eine Beziehung zu deiner Wut aufbauen. Und da gibt es verschiedenste Sachen, die du tun kannst. Erstmal, wenn du merkst in Situationen, dass du traurig wirst, das wirklich festzustellen, hey, werde ich gerade traurig oder ist da noch eine andere Qualität in mir? Und wo spürst du es im Körper? Weil wir spüren alle Gefühle, im Körper als erstes. Und dann kurz mal einen Moment innehalten. Und manchmal hilft es auch, seinen Körper dann abzuklopfen.
1: Ja, kenne ich.
0: <lacht> ja? Ja. Geht dir das gerade nah?
1: Sehr, ja. Ich glaube, ähm, weil das eine andere Ebene ist, auf der ich mit dir jetzt über die Situation oder über mich ähm, sprechen kann, ähm, im Vergleich zu den Gesprächen, die ich in den letzten Monaten mit meiner Mutter, mit meinen Freundinnen äh, geführt habe, die waren natürlich alle für mich für mich da und haben mich da total unterstützt. Aber dieses, weiß nicht, dieses Tiefe, ich weiß ich kann es irgendwie nicht so richtig beschreiben, ist einfach eine andere Ebene,
0: hm. die
1: da nochmal hochkommt. Ich glaube aber, das liegt auch an dem Abstand, Jetzt zu der Situation, zu dem, was passiert ist. Ja. Ich glaube, ich habe da viel viel schon gearbeitet und viel verarbeitet. Wahrscheinlich wäre das Gespräch auch ganz anders gelaufen, hätten wir uns vor vier Wochen oder so oder sechs Wochen gesehen.
0: Und in jedem Konflikt, in jeder Krise, durch die du gehst in deinem Leben, hast du immer die Chance, dich selbst zu finden und wieder zu entdecken und oh. dich an die Hand zu nehmen? und mit dir zu gehen, weil genau in diesen Situationen brauchst du dich selber am meisten. Das Problem ist, wenn du dich nicht wahrnimmst, wenn du dich nicht ganz fühlst in allem, was du bist und all deinen Gefühlen, weil Gefühle sind die Übersetzung in dir für das, wie du die Welt wahrnimmst, dann kannst du nie wirklich in Kontakt mit dir sein. Und deswegen begeben wir uns auf die Suche zu deinen Gefühlen und zu deinen Bedürfnissen. Und die Wut scheint ein ganz wichtiges Gefühl zu sein. Und ich würde dich mal bitten, in den nächsten Wochen dich gerade auf die Suche deiner Wut zu machen. Und ganz typisch ist es, dass du sagst, du hast gar keine Beziehung zu deiner Wut. Ne? Und Gefühle sind ja auch was, was wir lernen müssen. Das ist ja das Krasse. Mhm. Wenn wir in unserer Familie gelernt haben, hey, Wut bleibt bitte draußen, wenn wir Kindern auch Wut verbieten, dann ist das überhaupt nichts, was wir im Umgang erlernen können. Ne? Dann sind das entweder Kinder, die dann später als Erwachsene total ausrasten oder nie Wut empfinden wir haben eigentlich nur diese zwei Polaritäten dann. Weil sie, wenn ihre Wut aufkommt, sich total davon leiten lassen und sagen, ich schlage jetzt alles kaputt. Solche Leute landen auch nicht selten im Gefängnis. Oder sie sagen, ich habe überhaupt gar keine Wut, ich spüre das gar nicht und ich werde einfach nur traurig. Weil irgendwo muss dieser Impuls, die Energie, die entsteht, raus. Und die kommt dann in Form von Tränen raus. Okay. Also das Erste, was ich dich bitten würde, ist, mal mehr in Situationen auch zu gehen, aus deiner Vergangenheit, wo du meinst, eigentlich, ey, hier hätte ich auch wütend werden können, mhm. dass du sie auch besser erkennst. Wo braucht es hier deine Wutenergie? Dass du dich mal ein bisschen auch mit Freunden unterhältst, hey, wann, wann werden die wütend? Und es Situationen, wo du auch heute schon wütend wirst. Was ist das für eine Qualität, die du da wahrnimmst in deinem Körper? Was ist es? Ne? Das ist es ein Kribbel in der Brust? Das ist eine Anspannung in den Beinen? Das ist eine Anspannung im ganzen Körper? Das ist ganz wichtig. Und das Ding ist, in deiner Welt ist es ja noch so, in deinem inneren Abbild wenn ich wütend bin, dann darf ich nicht sein, Marie ist da nicht erwünscht. Vielleicht kannst du in kleinen Schritten Erfahrung machen, dass es eigentlich umgekehrt ist. In dem Moment, wo ein mehr Mensch zeigt, was seine Grenzen sind, kann ich mich anders erfahren mit dem Menschen. Also mhm. ich nehme dich als Marie überhaupt nicht wahr, wenn du mir nicht irgendwann zeigst, hey, Marie hat keinen Bock darauf, dass ich in unserer gemeinsamen Wohnung mit all meinen Freunden feiern. Marie ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, weil ich weiß nicht, ich kann eh mal hier machen, was ich will und das spielt gar keine Rolle. Marie schluckt das schon und äh, nickt das schon ab. Ne? Ich mache es jetzt mal ein bisschen extremer. Ja. Aber wenn Marie mir zeigt, was ist mein Bereich, was möchte ich für mich, kann ich dich als Mensch auch besser wahrnehmen. Und in dem Moment, wo ich dich als Mensch besser wahrnehmen kann, kann ich mich auch besser sehen, weil wir sehen uns auch im Spiegel des anderen. Das ist das Kuriose daran. Das mhm. heißt, du glaubst, wenn du die Wut bringst, wenn du deine Gefühle bringst, wenn du deine Bedürfnisse bringst, sagen andere, oh nee, Marie, das ist mir so, zu viel. Aber eigentlich machst du ihnen das Geschenk, dass sie dich dann erst sehen und wahrnehmen können und mit dir in Kontakt treten können.
1: Verstanden. Ja.
0: Das Allerwichtigste aller ist, wenn du dich immer nach anderen Menschen ausrichtest, dieses Modell, was du in deiner Kindheit gelernt hast, also überall angepasst lebst. Ne? Also, hey, dein Freund, du hast da sauber gemacht, du hast den zocken lassen die ganzen Stunden, du hast für alles gesorgt, für die Geschenke in der Familie, hast die Termine eingerichtet, warst die gute Fee, hast so viel getan dafür, dass du eine Daseinsberechtigung hast mhm. und es hat trotzdem nicht funktioniert. Und es hat wahrscheinlich gerade deswegen auch nicht funktioniert. Das war dein Anteil der ganzen Sache. Ja. Ne? Das viel Größere ist eigentlich, dass du dich selber die ganze Zeit auf der Strecke lässt, ne? Damit. Weil du ja eigentlich nie so richtig in dich reinspürst und sagst: Habe ich jetzt gerade Bock aufzuräumen? Oder habe ich eigentlich auch Lust, mich auf die Couch zu legen? Und glaube ich nur, ich müsste alles super ordentlich halten, damit ich es wert bin, hier in dieser Wohngemeinschaft mit zu existieren? Lachst du gerade? Ja.
1: Weil du Wohngemeinschaft gesagt hast. Ja.
0: Es <lacht> war ja irgendwann eine Wohngemeinschaft. Es war ja nicht mehr so ein richtiges Beziehungsding. Vielleicht ist mir deshalb das Wort rausgerutscht.
1: Ja, scheint so gewesen zu sein.
0: Resoniert das in dir? Oder was denkst du, wenn ich das so sage?
1: Ja, ich finde mich da auf jeden Fall wieder. Auf der einen Seite denke ich, ähm, dieses Ordnungsliebende ist schon ein Stück, was zu mir gehört. Also mhm. ich mag das, glaube ich, einfach gerne. Aber ähm, ich habe oft auch darüber nachgedacht in den letzten Wochen, dass dieses Beschäftigtsein zu tun, dass das vielleicht so eine Sache war, die, die ich halt gemacht habe, um ein Stück weit auch gesehen zu werden, um von ihm vielleicht auch eine Reaktion zu sehen, dass ich da bin oder dass er sieht, dass ich da bin, dass ich das deshalb gemacht habe.
0: Ja. Ich bin Marie, ich staubsorge und ich bin liebenswert.
1: Ja, seh zu, dass du es auch merkst.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Hast du gemerkt, dass du, dass du da gerade noch eine andere Energie mit drin hattest? Seh zu, dass du es auch merkst. Mhm. Freundchen, lass ruhig die Marie auch mehr leben. Dann möchte ich gerne noch mit dir auf eine andere Dynamik eingehen. Und zwar, dass du jetzt nicht wütend bist, sondern ganz viel daran rumschraubst, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders machen können. Wie habe ich mich irgendwie verhalten, dass es so gekommen ist? Wie Klar können wir aus so einer Beziehung immer ganz, ganz viel mitnehmen und ganz, ganz viel lernen. Was ich glaube, was so ein bisschen vergessen wird, ist gerade sein Anteil. Was er alles sich geleistet hat, was nichts mit dir zu tun hat, was einfach auf seinem Ding ist. Ne? Vielleicht hat er nicht rechtzeitig auch kommuniziert und gesagt, hey Marie, ich fühle mich gerade so und so und ich brauche das und das oder ich würde mir das und das mehr wünschen und im Moment fühle ich mich ganz alleine, weil ich mit meinen Kryptos so verzweifelt bin und ich würde gerne irgendwie mich so und so fühlen, wenn das so erfolgreicher wird oder was auch immer in ihm vorgegangen ist, das hat er anscheinend nicht geteilt. Ne? Ja. Das ist aber sein Bier. Ne? Und in dem Moment, wo wir den Fehler, und das ist recht natürlich, immer bei uns suchen, kreieren wir für uns die Illusion der Kontrolle. Mhm. Wenn ich mich anpasse, wenn ich das und das richtig gemacht hätte, dann wären wir noch zusammen und dann wäre alles gut.
1: Ja, Kontrollverlust ist ganz extrem.
0: Und wieder in extremen Situationen tendieren wir dazu, in das Muster zurückzufallen, was wir irgendwann mal als Kind als Notfallplan für uns ausgemacht haben. Das heißt, das hast du ja auch schon als Kind gelernt, ne? dieses, oh Gott, wenn meine Schwester wieder krank wird, wenn sich alle um sie kümmern, dann falle ich zurück und werde ganz klein, ganz leise und gucke, wo bei mir die Fehler sind und was ich noch tun kann, um diese Beziehung, die kleinen bisschen Restbeziehung noch zu leben. Ja. In dieses Muster fällst du wahrscheinlich gerade zurück, dass du sagst, hey, wie hätte ich mich dann noch verändern können? Das heißt, es wird gerade noch eigentlich ein bisschen extremer, als in Situationen, wo du dich sicher fühlst. Was macht das gerade in dir, wenn ich das sage?
1: Oh, kann ich irgendwie nicht so einordnen, also dieses Überangepasste und dieses den Fehler bei mir suchen ist auf jeden Fall da. Mhm. Ja, weiß ich gerade nicht.
0: Ist auch vielleicht ganz schön viel. Und ich kann deinen Kopf nicht aufschrauben und alle Windungen und Gänge sehen. Ich kann auch immer nur Thesen aufstellen und du musst mir sagen, ob das resoniert in dir oder nicht. Mhm. Vielleicht noch ein Aspekt, Marie, was er damit meinte. Du bist zu lieb zu mir. Überangepasste Menschen sind, Häufig so, dass sie ja die ganze Zeit bei dem anderen sind, nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse gucken, manchmal dann auch nicht Dynamiken erkennen können, wenn sich was verändert, weil sie ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht so sehen können. Manchmal kann es passieren, dass sie Wutanfälle kriegen, dann auf einmal, weil sie es alles aufstauen, runterschlucken, runterschlucken, runterschlucken und irgendwann ist es dann zu viel. Aber selbst wenn sie das nicht tun, eins haben sie die ganze Zeit meistens auf dem Weg verloren. Das ist die Polarität von sich selber als Partner weil ich dich als Menschen nicht wirklich so richtig wahrnehmen kann, weil du dich selber nicht richtig wahrnimmst mit deinen Bedürfnissen und mit dem, was du bist.
1: Also gibt man dem anderen gar keine Chance, dass er sieht, wie es einem tatsächlich geht, weil man zu sehr in den in seinem Tanzbereich quasi ist
0: würde sagen, gib dem anderen keine Chance, das ist ein bisschen zu viel und da wärst du schon wieder mit ich habe alles falsch gemacht. Yeah. Du könntest noch mehr Brücken bauen zu anderen Menschen, noch mehr in Beziehungen gehen, glaube ich, auf der ganzen Facette von dem, was du bist, weil wir sind eben nicht nur nett und nicht nur gut gelaunt und nicht nur ja, das geht auch noch ganz gut klar, mache ich auch noch schnell und gar kein Problem, besorge ich dir. Bleib mal sitzen, ich mache das jetzt hier alles weg, sondern wir sind eben auch noch andere Sachen. Wir sind auch, ich habe da jetzt keinen Bock zu, nee, mach du mal. Oh, heute brauche ich mal eine Pause. Du, du hast schon ganz schön lange nichts mehr gemacht. Auch das alles mhm. sind wir. Der Weg ist immer, die Balance zwischen den beiden Sachen zu finden. Für dich. In dem Moment, wo du da mehr und mehr hinkommst, baust du mehr Beziehung zu dir auf. Mhm. Du findest den Weg zurück zu dir. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du den zurück zu dir finden? Was schwirrt dir so durch den Kopf, wenn du über dich selber nachdenkst tagsüber? Was würdest du sagen, wenn du über die Beziehung nachdenkst und wenn du guckst, was du in Anführungsstrichen so falsch gemacht hast?
1: Also insgesamt spreche ich extrem negativ mit mir selbst, mhm. was mich ein Stück weit auch ganz schön nervt, um ehrlich zu sein.
0: Mhm.
1: Wenn ich so über die Beziehung nachdenke, dann sind es halt oft Situationen, wo ich mein Verhalten nicht gut fand, ihm gegenüber. Also wo ich jetzt denke, okay, so hätte man das nicht sagen müssen oder das hätte man anders irgendwie besprechen können oder ich hätte eine andere Reaktion ihm geben können. Also wie jetzt zum Beispiel bei dem Heiratsantrag. Warum frage ich ihn danach, ob das wirklich sein Wille ist? Also das ist ja irgendwie grotesk. Also in dem Moment, das soll ja eigentlich ein schöner Moment sein. Aber das würde ja alles zu dem passen, was du gesagt hast, dass man zu sehr bei dem anderen ist, dass man zu sehr sich vernachlässigt.
0: Ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, auch gerade in Krisen, dass wir ziemlich ruppig mit uns umgehen. Und ganz oft da sind so, oh, das habe ich jetzt falsch gemacht, das hätte ich anders machen können. und Warum hast du sowas Blödes gesagt? Und dann drehen sich die Gedanken. und Wir sind uns häufig in solchen Situationen eigentlich kein guter Freund oder keine gute Freundin, weil wenn du darüber nachdenkst, wenn deine Situation deiner besten Freundin passiert wäre, wie würdest du jetzt mit ihr reden?
1: Ja, bestimmt nicht so, wie ich mit mir selbst rede.
0: Was würdest du zu ihr sagen?
1: Dass der Typ ein Idiot ist, dass sie was Besseres verdient hat. Und ich glaube, die Wut, die mir fehlt, hatten meine Freundin. Also im Gespräch mit ihnen habe ich dann quasi erst gemerkt oder gehört, wie sich Wut auch verbal äußern kann. Mhm. Mit meinen Freundinnen wäre ich viel einfühlsamer und fürsorglicher.
0: Glaubst du, du kannst das auch ein bisschen mit dir pflegen, liebevoller mit dir umgehen?
1: Ja, dauert nur eine Weile.
0: Glaubst du, du kannst liebevoll mit dir sein, selbst wenn du es mal nicht geschafft hast? Also auch da nicht zu sagen, oh Gott, jetzt war ich schon wieder nicht liebevoll mit mir.
1: Ja, ich glaube, so eine Akzeptanz sich selbst gegenüber wäre schon ganz gut. Schaffe ich bestimmt.
0: <lacht> Fühlst du denn, dass du es verdient hast? Dass du liebevoll mit dir umgehst?
1: Im Gefühl bin ich noch nicht. Im Kopf weiß ich das, mhm. aber ja, fühlen tue ich es noch nicht.
0: Ich glaube, da ist was in dir, was auf dich wartet und auf die Beziehung zu dir und was vielleicht lange im Autopilot war. Die Beziehung gibt dir die Möglichkeit, nach Hause zu kommen, zu dir zurückzukommen, dich an die Hand zu nehmen an dem Tag, an der Stelle, wo du dich selbst verloren hast.
1: Ich glaube, was auch oft so, ein, hm. so eine Sache ist, die mich beschäftigt oder die, die mich aus der Bahn wirft, dass ich andere Leute nicht enttäuschen möchte, aber ich mich über die letzten Jahre oft selbst enttäuscht habe. Hm. Und das nagt, glaube ich, auch extrem an meinem Selbstbewusstsein.
0: Ja, ja und das passt auch wieder an dein Muster, ne? <lacht> steckt schon in dem Namen drin, Selbstbewusstsein. Du hast ein Bewusstsein zu dir selbst, was du noch ein bisschen ausbauen kannst, ja. was noch wachsen darf, was du wieder zurückgewinnen kannst. Und das kannst du jeden Tag tun, indem du einfach einen Gang zurückschaltest, indem du nicht in deine üblichen Muster gehst, immer alles super clean halten, immer alles perfekt machen, sondern wirklich mal sagst, okay, es sind jetzt auch andere Sachen gefordert. Ich nehme mich ein Stück zurück und gucke, dass es auch anders funktioniert. Dass deine Freunde dich lieben, dass deine Familie dich liebt, auch wenn du nicht immer so perfekt bist und alles regelst und alles im Griff hast und immer für andere da bist. Und das Wichtigste ist wirklich, wie wir mit uns selber umgehen und reden. Weil eins steht fest, von deinem ersten Atemzug bis zu deinem letzten Herzschlag der Mensch, der immer an deiner Seite ist, das bist du selber. Ja. Und wie krampfig ist es auch immer, jemanden an der Seite zu haben, der immer rummeckert und <lacht> immer so miese Peter ist. Nervt auch irgendwann, ne? Total. Irgendwann nervt.
1: Total. Ja. ja.
0: Die Welt wird auch nicht besser unbedingt, wenn da irgendwie immer jemand so griesgrämig auf die Welt guckt und sagt, oh, das hast du schon wieder schlecht gemacht. Und das auch. Und das hättest du besser machen können. Ja, ey, wenn ich das alles besser machen hätte können, wo warst du denn gerade, Meckerstimme, ja, genau. als ich in der Situation war? Warum hast du mir dann nichts gesagt? Es ist ja auch schon ein bisschen komisch, dass du hinterher ankommst. Ja, genau. Ja? Hinterher sind alle immer schlauer. das könntest du mir auch beim nächsten Mal irgendwie in der Drogerie die Lottozahlen sagen, wenn du mal alles weißt. Ja. Also, Fang ruhig auch mal an, innerlich mit dieser Stimme zu reden und schieb sie ein bisschen auf Abstand. Und wenn so ein Satz kommt, oh, das hättest du auch besser machen können. Hast du einen Song, der dir zurzeit durch den Kopf geht? Hast du einen Lieblingssong zurzeit? Äh, ja. Wie geht der? Also wie heißt der?
1: Hässlich.
0: Hässlich? Okay. Mhm. Heißt der Track Hässlich? Ja. Okay, und kannst du die Melodie mal summen, bitte?
1: Oh, nee, kann ich nicht. Du siehst hässlich aus, wenn du neben ihr stehst ist so der Songtext.
0: Okay, passt vielleicht zu dem negativen Gedanken. Ja. Versuche mal, dem die Melodie zu geben, wenn er kommt, wenn er sagt, oh Marie, da hättest du dich ja mal anders verhalten können, als der Heiratsantrag kam. Warum hast du das in der Situation angezweifelt? Und wenn du es nicht angezweifelt hättest, dann hätte er dich vielleicht auch doch nicht verlassen. Sing das dann mal in der Melodie von Hässlich. Sing dann mal. <lacht>
1: okay, ja. Yeah. Ja? ja?
0: Du lachst darüber und es ist am Ende ein ganz einfacher Trick. In dem Moment, wo wir sehr identifiziert sind mit den Gedanken, die kommen und die den ganzen Tag aktiv sind und in uns rumschwirren, lösen diese Gedanken auch immer ein Gefühl aus. Nämlich das Gefühl von ich Marie bin ich gut genug, weil ich alles falsch gemacht habe. Mhm. Wenn du deine Gedanken in Melodien verpackst, dann gewinnst du einen gesunden Abstand zu den negativen Dingern, die da immer rumschwören. Weil das ganz Wichtige ist, Marie, einmal gibt es deine Gedanken und es gibt dich. Aber du bist nicht deine Gedanken. Sie lösen immer wieder Gefühle aus und wir können unsere Gedanken auch nicht immer kontrollieren. Na, oder? Also denkt nee, man nicht an weißen Hasen. Ja, geht nicht. Oder denkt man nicht daran, dass dein Ex-Freund sich auch verhalten hat wie ein Arschloch. <lacht> geht auch nicht, aber aus anderen <lacht> Gründen. Nein. <lacht> aber Du gewinnst einen Abstand zu dem und kannst wieder mehr zu dir finden. Diese Werkzeuge möchte ich dir mitgeben für die nächste Zeit und ich würde gerne, dass du einfach ein bisschen damit rumexperimentierst, weil eins ist das Leben in jedem Fall ein Spielfeld, wo wir lernen dürfen, wo wir uns erfahren dürfen, wo wir Beziehungen führen zu anderen und zu uns selbst. Ja. Und wenn du diese Werkzeuge mitnimmst und einfach damit mal ein bisschen rumexperimentierst, bin ich gespannt, wie es dir in der nächsten Zeit damit gehen wird.
1: Ja, ich auch. Sehr.
0: Wie geht's dir gerade?
1: Oh, das war eine wilde Reise. Ich glaube, dass ich auf einem guten Weg bin mhm. und dass so dieser erste Schock von dieser Geschichte an sich so langsam nachlässt, und dass ich Lust habe, mich selbst zu finden. Und noch mehr in Beziehung zu gehen mit anderen. Hm. Oh, sorry, für das Rumgeheule, ey.
0: Oh. Deine Gefühle sind hier völlig in Ordnung. Die dürfen sein. Und es ist ein ganz, ganz natürlicher Prozess, wenn man was über sich festgestellt hat, was weh tut, was man vielleicht gerne anders gemacht hätte oder was man vielleicht vorher schon gelebt hätte. Dass es auch ein Verlust ist, das tut ja manchmal weh und dann dürfen auch die Gefühle sein. Was ganz, ganz wichtig, dass sie da sind, weil die zeigen dir ja überhaupt erst an, oh, da habe ich was versäumt und das ist auch okay und vielleicht mache ich es in Zukunft ein bisschen anders.
1: Auf jeden Fall mache ich es anders, ja.
0: Und sei da geduldig mit dir und liebevoll, Schritt für Schritt. Wir alle befinden uns auf dem Weg. Jeder Mensch, der hier gerade zuhört hat 100% Sachen gehabt, wo er sich total mit dir identifizieren konnte und wo er sagt, hey, das kenne ich nur zu gut von mir. Manchmal gucken wir auf andere Menschen und denken, oh Gott, da läuft ja alles richtig, 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 richtig ja. gut. Aber das ist die äußere, äußere Fassade, die wir sehen. Wir alle struggeln, wir alle empfinden und wir alle gehen durch dieses Leben mit Höhen und Tiefen. Und es ist gerade ein Tal. Und diese Täler ja, sind auch Teil unseres Lebens. Ja. Marie, wie gesagt, ich würde gern, dass du diese Werkzeuge für dich mitnimmst in deinem Leben und mir mal in ein paar Wochen berichtest, wie es dir ergangen ist, ob du Kontakt zu deiner Wut aufnehmen konntest, wie du mit dir selber umgehst, wie dein innerer Dialog ist und auch da sei geduldig und schick mir einfach mal eine Sprachnachricht <lacht> und dann hören wir rein, wie es ist bei dir. Ja?
1: Ja, hört sich gut an. Vielen Dank. Sehr gerne. Du hattest mich ja letzte Woche nochmal darum gebeten, ein kurzes Feedback zu dem Gespräch dir zu schicken. Und ja, ich muss sagen, also nach der Aufnahme war ich war mir total kalt, mein Körper hat da extrem drauf reagiert irgendwie und scheinbar ist da der ganze Stress abgefallen oder ja diese Anspannung einfach abgefallen, weil es doch insgesamt wirklich sehr emotional für mich war. Mich hat das Ganze nochmal aufgewühlt, nochmal äh, das Thema eben jemand Außenstehenden zu erzählen. Und ich fand super, dass wir äh, das Thema Wut nochmal aufgegriffen haben, und dass ich da so viele Impulse bekommen habe, das bestärkt mich einfach darin, dass ich an der Stelle jetzt weitermache, weil ich schon das Gefühl habe, dass sich was verändert, dass ich auf einem richtigen Weg bin. Und ja, ich mich freue, mich selbst jetzt ein Stück weit besser kennenzulernen, neue Facetten kennenzulernen, die mich ausmachen und die ich dann auch mit anderen teilen kann. Und ich freue mich neue Leute kennenzulernen und ja, das Ganze auszuprobieren und ähm, bin gespannt, was die Zeit noch so bringt, wie, wie sich das alles entwickelt. Ich habe mich unheimlich wohlgefühlt, ich war total abgeholt in dieser Stunde und äh, konnte mich da wirklich äh, fallen lassen und mich öffnen und das zeigen, was mich tatsächlich gerade beschäftigt, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, für was verurteilt zu werden. Und das war eine super schöne Erfahrung. Und ich bin dankbar für die Erfahrung, die ich mit euch teilen durfte. Und ja, vielen Dank dafür. Musik
0: An euch vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Vielleicht habt ihr was für euch mitgenommen. Vielleicht habt ihr aber auch eine Haltung zu der Session. Dann schreibt mir die gerne mal auf Instagram. Lukas.klaschinski, da erreicht ihr mich. Interessiert mich mal, was ihr dazu denkt. Und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin. Das war der Jakobsweg. Eine Produktion von Auf die Ohren.